0: Muito bem, irmãos, vamos então nos preparar para dar início à nossa lição. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 8, versos de 1 a 17. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos de 1 a 17. Eu vou fazer essa leitura e você acompanhe, por gentileza, aí na sua Bíblia. Ah, pela graça de Deus, nós temos ah, tido privilégio de fazer as gravações das aulas, tem sido colocado no canal do YouTube da igreja e muitas outras pessoas, milhares de outras pessoas têm acompanhado a, esse curso de Romanos através aí das, das redes sociais. Então vamos ler esse texto, Romanos 8, de 1 a 17. Paulo escreve assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em, nós, em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Vive ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus." Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, amém? Vamos tratar então sobre a nossa nova vida em Cristo. Olha que curioso, Paulo coloca aqui um profundo contraste, entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Ah, em Romanos 7, diríamos que Paulo desceu às profundezas a, da, da angústia humana, porque notem comigo o capítulo 7, no versículo de número 24, o grito que ele dá, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito de desespero, mas no capítulo 8, ele sobe às alturas excelsas, para dizer o seguinte já agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, do desespero profundo, à convicção altaneira, é um contraste impressionante, em Romanos capítulo 7, Paulo cita o Espírito Santo apenas uma vez, e isso de uma maneira assim, é basicamente indireta, no versículo, capítulo 7, versículo 6, agora porém libertados da lei, estamos mortos por aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito, e não na caducidade da letra. Então ele cita o Espírito Santo uma única vez, e de forma indireta, mas no capítulo 8, Paulo vai citar o Espírito Santo 19 vezes, 19 vezes, em outras palavras por mim mesmo, eu não posso viver uma vida que agrada a Deus, por mim mesmo, o que eu vou fazer é chegar ao desespero, desventurado homem que eu sou, mas quando você vive no Espírito, anda no Espírito, é fortalecido pelo Espírito, é revestido com o Espírito, o final desta linha não é desespero, é alegria, é gozo, é convicção, é certeza. Em Romanos 7, o eu está no centro, é o eu, e o eu no centro o resultado é morte, mas em Romanos 8, o Espírito Santo está no centro, e o resultado é vida, é vida eterna, então Ele cuidadosamente trabalha esse contraste entre Romanos 7 e Romanos 8, então agora vamos nos dedicar a Romanos 8, de 1 a 17, e em primeiro lugar, pensando na atividade salvadora de Deus por nós, então com a Bíblia aberta aí, todo mundo em Romanos 8, primeira coisa que Ele mostra para nós, é o fato glorioso do versículo 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor pergunta: por que que não há condenação mais? É, isso precisa decorrer de um fato. Que fato? Primeiro fato que você não tem mais condenação sobre você é retrocede ao capítulo 7, versículos de 1 a 4. Porque vocês se lembram que ele no capítulo 7 fez uma analogia do casamento? Estão lembrados disso? E eu vou recordar, porque nós estamos recebendo alguns alunos de outras classes aqui hoje. Então veja bem, no capítulo 7, ele faz uma analogia de que o homem, a mulher está ligada ao marido, enquanto ele viver. Se porém morrer o marido, ela fica desobrigada para contrair casamento com outro homem. Mas se ela se unir a outro homem, antes do seu marido morrer, ela é considerada adúltera, Paulo não está tratando de casamento aqui em Romanos 7, 1 a 4, ele está usando uma analogia para mostrar uma verdade espiritual, quem é o marido? A lei, quem é a mulher? Você e eu, qual o problema desse casamento? É que esse marido é perfeito, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é espiritual, mas quem é essa mulher que somos nós? complicada, instável, atabalhoada, não consegue se adequar à perfeição desse marido, e essa mulher não pode agradar esse marido, porque essa mulher é imperfeita, e esse marido é perfeito, e esse marido é tão perfeito que não morre, e ela não consegue se livrar dele, aí o que que acontece? A mulher morre, quando a mulher morre, a lei não legisla sobre quem está morto, você pode estar tá condenado a 100 anos de cadeia, morreu, acabou a sentença, a lei não domina mais sobre você, só que essa mulher morreu, e ao ressuscitar, ela está livre para contrair novas núpcias, com quem ela contra, contra, contrai novas núpcias? Com Cristo. Agora ela está ligada a um outro marido, porque legalmente, aquele primeiro casamento foi desfeito, desfeito com a morte, a morte põe fim ao pacto conjugal. De tal maneira que a primeira razão que não há condenação mais, é porque você já morreu. Aliás, quando você pega Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, considerai-vos mortos. Então você já devia andar com a certidão de óbito no bolso considere-se morto, você já morreu, legalmente você está morto, você morreu com Cristo, você foi crucificado com Cristo, agora você ressuscitou para uma nova vida, é isso que Paulo está mostrando para nós, Deus então justificou você, justificação é um ato legal, jurídico, forense, irrepetível, que não tem graus por causa da justiça do justo Cristo, atribuída a você e imputada a você, você é declarado justo no tribunal de Deus. Diz a Bíblia que não há mais nenhuma condenação sobre você, entender essa verdade é glorioso, porque no que tange a justificação, seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram tratados não há mais condenação, a sentença já foi aplicada, não em você, no Filho de Deus como seu substituto, se o salário do pecado é a morte, Ele sofreu a morte, por você, no seu lugar, e agora lá no tribunal de Deus, está registrado lá, você não deve mais nada aqui, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, você está justificado, e por isso Paulo começa assim, agora pois já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, legalmente a lei foi satisfeita, não houve aqui uma abrogação da lei, o que houve foi o quê? Um cumprimento da lei, um cumprimento da lei, quem cumpriu a lei você? Não, seu substituto, Jesus Cristo ele cumpriu a lei, mas e a sentença que devia cair sobre você? Caiu sobre ele, ele morreu, não morreu pelos pecados dele, porque não os tinha, morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, então legalmente você não tem mais condenação, porque a sentença foi aplicada, a justiça foi satisfeita, a lei foi cumprida, e agora você está quites com a justiça, quites com a lei, por isso Paulo começa assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em... Cristo Jesus. Então preste atenção nisso. A salvação é universal aqui? Não. Não são todos que não têm condenação sobre si. Quem é que não tem condenação sobre si? Quem está em Cristo. Só os que estão em Cristo e todos os que estão em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. É... Uh, Agora vem o segundo aspecto, que eu quero tratar aqui com você, a explicação perfeita que é dada no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então preste atenção, que no versículo primeiro, é nenhuma condenação, mas no versículo segundo, é nenhuma escravidão. Você não só não tem mais condenação sobre a sua vida, como você não é mais escravo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Então você não só não é mais réu, condenado, mas você agora não é mais escravo, prisioneiro, agora você é livre, verdadeiramente livre, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo, livrou você da lei, do pecado e da morte, a vida no Espírito, não é obediência exterior, porque a obediência da lei, era uma obediência exterior, de que maneira? O preceito estava lavrado aonde? Uma tábua de pedra, mas aqui dentro de você não tinha ressonância de obediência, Agora o Espírito Santo habita em você, e agora você é capacitado a obedecer, agora a sua relação não é numa, num bloco de pedra, agora a própria lei de Deus foi escrita no seu coração, é uma mudança interior, que trouxe a você, libertação, além de é, justificação. Terceiro ponto, versículo 3, a causa divina dessa atividade salvadora primeira coisa no versículo 3a, está escrito assim, Por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, a impossibilidade da lei, então vamos entender isso aqui, o problema da fraqueza aqui, é da lei? O que for impossível a lei, a lei era incapaz? Não, a lei era boa, a lei é boa, é, é, ela é justa, ela é santa, ela é espiritual, o problema não é a lei... O problema é com quem a lei lidava. A fraqueza, a limitação não está na lei. A fraqueza e a limitação está em nós. Em nós. Então a lei não podia nos salvar, porque a lei exige de nós perfeição. E nós somos o quê? Imperfeitos. A lei exige de nós santidade, e nós somos o quê? Pecadores. Então a lei não podia alcançar o propósito de nos salvar, porque ela lidava com gente que não conseguia atender às suas demandas, às suas exigências. Segunda coisa, é a intervenção divina, olha o versículo 3 parte B, por quanto que for impossível a lei no que estava enfermo na carne, isso fez Deus, então a nossa salvação não é produto do meu esforço em guardar a lei, porque não consigo, o que eu não consigo fazer... Isso fez, Deus, salvação é obra de Deus, mas como é que Deus fez? Olha aí, isso fez Deus, fazendo o quê? Enviando -se o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, então, o que eu não podia fazer, Deus fez, como é que Deus me salvou? O que, que Deus fez para me salvar? Deus manda quem? Jesus. De que maneira Jesus veio? Ele veio como meu representante, como meu substituto, como meu fiador, como meu redentor, como meu mediador. E quando Jesus Cristo veio, o que, é que Deus fez? Olha aí, por gentileza, e com efeito condenou Deus na carne do pecado, o que significa isso? Deus condenou, na minha carne, o meu pecado é isso? Não. Deus condenou na carne do seu filho o meu pecado. O que é está que escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia é que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53. O que é está que escrito? Primeiro de Pedro 2:24. Ele levou sobre o madeiro no seu corpo os nossos pecados. O que é está que escrito na Bíblia? que agradou ao pai, moê-lo naquela cruz, ele, 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 ele recebeu no seu corpo o castigo do meu pecado, então Deus condenou na carne o pecado do seu próprio filho, esta é a obra gloriosa da redenção, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Mas vamos aí ao propósito prático desta obra da redenção, no versículo 4. Você pode ler o versículo 4 comigo? Vamos juntos? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então preste atenção nisso, redenção tem um propósito que é santificação você é justificado, justificação não acontece dentro de você, acontece no tribunal de Deus, justificação é um ato exclusivo de Deus, é um ato de declaração de Deus, Deus não torna você justo, Deus declara você justo, é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, é que Deus atribui a você, o resultado do sacrifício do filho dele, lá na cruz, então isso não tem graus, todos os crentes que foram salvos pela graça, estão justificados na mesma proporção, é um ato único que não se repete mais, agora, quando você é justificado, isso desemboca num processo, chamado de santificação... santificação, então esse é o objetivo... A santidade é o propósito da encarnação, da expiação, a santidade consiste em quê? A luz do versículo 4, em você cumprir a lei. Olha que coisa interessante, eu não conseguia cumprir a lei. Aí o que é que acontece? Deus manda o seu filho, ele morre por mim, aí ele vai para o céu, aí ele faz o quê? Derrama o quê? O Espírito Santo, agora o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo agora nos capacita a viver, a obedecer os preceitos da lei, agora você tem uma nova vida, agora você tem uma nova motivação, agora você tem um novo poder, agora você tem uma nova força, agora o Espírito Santo habita em você, vai capacitando você a cumprir os preceitos da lei, a viver em santidade, então note uma coisa aqui, para amarrar aqui, esse ponto a única maneira de você saber se você é uma pessoa justificada, e não tendo mais condenação sobre você, é se você está de fato engajado nesse processo da santificação. Pois bem, agora vamos ah, para o multiforme ministério do Espírito Santo, que ele vai desde o versículo 2 ao 17, eu vou destacar várias verdades aqui nesse texto, ah, sobre a obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo nos liberta da escravidão, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, te livrou, da lei do pecado e da morte, veja você que você não se liberta, o evangelho não é auto-ajuda, o evangelho não diz para você, não, você é capaz, não, você é forte, não, você consegue, não, você tem a força, você tem o poder você é, 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 é um gigante, é, há poder nas suas palavras, faça uma confissão positiva, eu consigo, eu sou forte, eu vou para frente, eu vou, eu, eu, não, nada disso, o Evangelho não é isso, não é você, você é fraco, Deus conhece a sua estrutura, sabe que você é pó você não consegue, mas é o Espírito Santo que está em você, é o Espírito Santo de Deus que opera em você, e o Espírito Santo de Deus traz libertação para você, agora pela obra do Espírito Santo em você, você se torna livre, então Ele libertou. Segunda coisa, versículo 4, o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei de Deus, ô oh, irmãos, isso é maravilhoso, um homem natural, ele não consegue, não consegue... Ah, o apóstolo Paulo quando ele está pensando, eu já disse isso aqui algumas vezes, ah, ah, no capítulo 7, ele está mostrando o homem dele, o homem anterior, o homem interior, e ele diz o seguinte, eu não teria conhecido o pecado, a não ser quando a lei me diz assim, não cobiçarás. eu não teria conhecido o pecado, a não ser que a lei me dissesse isso, mas por que, que Paulo está tratando disso, falando desse jeito? É que, você sabe que dos dez mandamentos, tem nove mandamentos objetivos e um mandamento subjetivo. O que é uma coisa objetiva? Uma coisa objetiva, quem pode ver? Todo mundo pode ver. Qualquer tribunal pode legislar e julgar. Mas o que é uma coisa subjetiva? Ninguém vê, exceto. Deus, então quando ele trata dos nove primeiros mandamentos, ele está tratando de coisa objetiva, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é, guarda o dia do sábado para o santificar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, isso todo mundo vê, mas quando ele vai para o décimo mandamento, ele diz não, não, cobiçarás. Por exemplo, vamos imaginar, você consegue, conversando com a pessoa, identificar aquilo que está só lá no coração dela? Ela está conversando com você, tão bonito, sorriso tão bonito, palavras tão bonitas, gestos tão bonitos, mas... É possível que, diante de todas essas exterioridades, lá dentro do coração, exista o quê? Cobiça. E você não nota, e você não vê, você não percebe. Agora, quem é que enfrenta esse problema? Quantas pessoas enfrentam esse problema? 100% delas, você e eu. <risos> então, se você for examinado pelo raio X, qual é o exame mais, 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 mais preciso hoje, é, é o que que é? Cintilografia? Eu não sei. Hã? Ressonância magnética, seja o que for, o Espírito Santo faz uma ressonância magnética da sua alma, e se você passar por esse exame da lei, meu filho, não, 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 não tem jeito, você, você tem que cair na real, você tem que cair na real, sou pecador mesmo, sou pecador, tem jeito o mais piedoso entre nós, pecador. Então, o que o texto está querendo nos informar com isso, meus irmãos, que nós não temos poder em nós mesmos, para cumprirmos a lei de Deus. Se eu tentar fazer uma, cultivar uma espiritualidade, é, na base do meu esforço, eu vou me tornar o quê? Um legalista fariseu. Eu vou expor uma espiritualidade de fachada, mas aqui dentro o coração está podre. E aí Jesus disse o seguinte, é um sepulcro caiado, só está bonito por fora, lá dentro está podredão. Tem máscara. Mas aí o que, que acontece? Deus enviou-nos o seu Espírito e agora pelo poder do Espírito Santo você é capacitado a cumprir os preceitos da lei. Outra coisa, olha aí comigo, o Espírito Santo nos predispõe para a santidade, versículos 5 a 8. E aí nos versículos 5 a 8, ele vai fazer alguns contrastes, você pode ler 5 a 8 comigo? Vamos juntos? Por favor, vamos lá. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é que você notou aí no versículo 5? Existem duas forças antagônicas operando no homem. Carne e espírito, então uma pergunta para você, quando você foi convertido, a sua velha natureza, deixou de existir? Não. Você ainda continua pecando? Sim. É bem verdade que existe uma diferença depois que você foi justificado. Antes da sua conversão, você era um réu, diante de um juiz. Depois da sua conversão, você é filho diante de um pai. Quando uma criança erra com os pais, ela não deixou de ser filho. Mas ao errar ela é o quê? Disciplinada. Então, por que é importante dizer isso? Porque muitos crentes, às vezes por falta de orientação bíblica, ficam naquele desespero. Ah, o pequeno, então eu pedi a salvação aí ele confessa a de novo a salvação, aí ele comete um erro de novo a a salvação, e fica nesse desespero, ganhar a salvação, perder a salvação, salvo de novo, perdi de novo, não! Quando você creu no Senhor Jesus, a sua salvação está garantida eternamente. Agora, quando você peca, o que que você faz? Você reconhece o seu pecado, você confessa o seu pecado, você recebe o perdão, você não perde a salvação, você pode até perder a alegria da salvação, mas a salvação não. Então, existem duas forças aí dentro de você, o espírito e a carne, quem vai ganhar? A quem você alimentar. Então pense comigo num crente, agora é um crente, salvo. Mas ele, tem dentro dele a velha natureza ainda, se ele ficar alimentando a velha natureza, fazendo o que não deve fazer, vendo o que não deve ver, ouvindo o que não deve ouvir, indo no lugar que não deve ir, você acha que vai ter vitória espiritual? Você acha que vai ser uma pessoa santa, piedosa? Não, ele está alimentando a carne. Agora preste atenção noutra coisa, noutra coisa, se ele é um salvo, o pecado na vida dele é um acidente e não uma prática ele não tem prazer mais no pecado porque se o crente, não, eu, eu tenho prazer no pecado eu, para um pouquinho, para um pouquinho você recebeu um novo coração você recebeu uma nova vida você recebeu uma nova mente, você recebeu uma nova vida agora o seu prazer está na lei do Senhor agora pelo fato de você ainda estar sujeito ao pecado, você pode o que? tropeçar você pode cair, mas quando um crente peca e cai, o que que acontece com ele? Ele se entristece, e ele se arrepende, e ele confessa, e ele abandona o pecado, e ele volta o quê? A ter comunhão com Deus. É hora de você sondar o seu coração e dizer, meu Deus é isso que está acontecendo comigo? Agora notem, versículo 6 a 8, Dois resultados opostos são colhidos. Primeiro, duas forças antagônicas operam, mas dois resultados opostos são colhidos. Quais resultados opostos? Pendor da carne dá para onde? Dá para a morte. Pendor do espírito dá para onde? Para a vida e paz. Versículo 7. Pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Por que, que é inimizade contra Deus? Porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, Lavra aquilo que os reformadores, os nossos irmãos do passado, chamaram de depravação total. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que não consegue se esforçar, consegue, talvez consiga. Não, não podem. Ponto final. Não pode agradar a Deus. Em outras, Paulo está mais uma vez esvaziando aqui a nossa bola furando o nosso balão, da soberba, não pense você que você é bom, não pense você que você merece, não pense você que você constrói a sua salvação, não pense você que salvação é mérito, você não pode, agradar a Deus, vivendo na carne, salvação é obra de Deus, por você, em você, e depois através de você, Pois bem, vamos a um quarto ponto aqui do texto, o Espírito Santo habita em nós, olha o versículo 9 agora, por gentileza, vamos ver juntos o 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, está ou não é dele? Então, note você aqui uma coisa importantíssima, não existe nenhum crente sem a obra do Espírito, se o Espírito Santo não habita, esse cara não é de Cristo ainda, a conversão, a regeneração, a obra da transformação vem pela operação do Espírito Santo, então isso começa lá do Antigo Testamento, quando o próprio Deus tomou decisão em Êxodo 25,8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí depois o templo foi construído e Deus apareceu, a presença de Deus manifesta ali no templo. E aí depois Jesus Cristo veio, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí o Espírito, Jesus foi assunto aos céus, depois de ressurreto entre os mortos. Aí ele derramou o Espírito Santo, agora o Espírito Santo está não apenas perto de nós conosco, o Espírito Santo veio para morar dentro de nós, agora nós somos a habitação do Espírito Santo, o templo, a morada, o santo dos santos, onde o Espírito Santo habita, somos o tabernáculo de Deus. E aí, que coisa sublime, que coisa sublime, Ele habita em nós, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Isso é algo espantoso... Espantoso. Sabe por quê? Porque nem os céus dos céus podem ser suficientes para ele morar. Ele não habita em santuários feitos por mãos, mas ele habita dentro de você. Você é a morada de Deus. Onde você chega, chegou a presença de Deus. Quinto lugar. O Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Olha o versículo 10 comigo, por gentileza. Romanos 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí você nota duas coisas. No verso 9, o Espírito Santo habita em nós, mas no verso 10 diz que Cristo está em vós. Então, você é habitado. E aí é uma, é uma verdade sublime. Você é habitado por quem? na verdade, primeiro, pelo Espírito Santo, segundo, por Jesus, terceiro, pelo próprio Deus Pai, esta é a tese de Paulo em Efésios, Efésios, Efésios 1, Paulo diz que, nós somos habitados por Cristo, Efésios 5,18, diz que nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas Efésios 3,19, diz que nós somos habitados pelo Deus Pai, você é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, habita dentro de você, dentro de você, Ele habita em nós, e Ele vivifica o nosso Espírito. Sexto lugar, olha comigo versículo 11, o Espírito Santo dará vida aos nossos corpos mortais, pode ler o 11 comigo, vamos juntos? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o Espírito Santo nos foi dado, como garantia, como penhor, de que o nosso corpo, também será um corpo ressurreto, como o corpo de Cristo. É isso que ele está dizendo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, o próprio Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, pelo poder do Espírito, e agora esse mesmo Espírito que habita em nós, é a garantia de que o nosso corpo também experimentará esta gloriosa ressurreição, ou seja, agora Paulo está olhando para além desta vida, além do túmulo, ele está olhando para outro lado do rio... Mostrando para nós o seguinte: esse Espírito Santo não só habita em nós agora, enquanto vivemos entre o berço e a sepultura, ele é a garantia de que esse corpo nosso que descerá à sepultura ressuscitará. De que maneira? Um corpo incorruptível? Um corpo imortal? Um corpo glorioso? Um corpo poderoso? Um corpo espiritual? um corpo celestial, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Você já pode imaginar quão belo será esse corpo? Pensa no nosso corpo aqui, Paulo chega a dizer que semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, irmãos, o nosso corpo, às vezes, ele, ele tem fraqueza, tem não? Às vezes você vê uma pessoa nascer, engatinhar, andar, correr, é forte, é atleta, desafia as leis da natureza, às vezes, aí vai chegando a, a idade madura, aí vai chegando a velhice, aí as pernas ficam fracas, aí os braços ficam flácidos, aí os olhos ficam embaçados, aí as rugas começam a aparecer, aí os cabelos começam a ficar brancos, aí os cabelos começam a cair, e aí você vai precisando de uma muleta, aí vai precisando de uma, uma escora, e aí às vezes você vai para uma cama, aí você não consegue andar mais, aí você precisa ser alimentado, aí você precisa ser carregado nos braços... E muitos com desonra. Eu já vi, gente, dez anos em coma. Coma, dez anos. Mas como é que esse corpo vai ressuscitar? Em glória. Vai brilhar como o sol no seu fulgor. Não vai ressuscitar caquético. Em glória esse corpo fraquinho, que era um, um fiapo de vida, pele e osso, vai ressuscitar poderoso, <risos> louvado seja Deus! Você tem o Espírito Santo dentro de você, como garantia de que isso vai acontecer. Ainda, vamos mais, olha comigo por gentileza, o Espírito Santo é o nosso credor, somos devedores a Ele, versículo 12, olha comigo, vamos juntos? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, você não deve nada à carne, você deve ao Espírito Santo. Sou credor, sou devedor. Eu sou devedor, Ele é meu credor, Ele me emprestou, Ele me deu força, vida, esperança, segurança, garantia de um corpo de glória. Ele me capacitou a guardar a lei, então eu não sou dovedor à carne, eu não tenho que pagar a carne, eu não tenho que viver na carne, eu não tenho que agradar a carne, eu não tenho que ser escravo da carne, eu não tenho que bater continência para a carne, eu devo fazer o quê? Carregar a minha certidão de óbito no bolso, quando o pecado vier, quando a tentação chegar, eu falo, ó, oh, estou morto. Eu escrevi uma pastoral, que foi publicada hoje, lá no boletim da igreja de Vitória, e o tema que eu coloquei foi esse, considere-se morto. Não é uma ameaça que eu estou fazendo para você não. <risos> considere-se morto. No dia que você e eu começarmos a entender isso, vai ajudar tanto, vai ajudar tanto. Porque se considere-se morto, não é que eu estou morto no sentido de que eu não sinto mais nada. É uma morte legal. É uma morte legal, o pecado ainda tem ressonância aqui dentro, sabia? E no céu também. A luta continua. Como diziam os políticos, é, a luta continua. Porém, no momento em que você entende o que já aconteceu, legalmente já aconteceu, o Paulo diz assim, considerai-vos mortos. Ande com a certidão de óbito no bolso. Eu contei aqui ah, uma ilustração. É, é, na, acho que na aula passada eu vou repetir porque tem aluno novo aqui hoje, aconteceu com Agostinho de Pona, vocês sabem que Agostinho a mãe dele orou 30 anos por ele ele era um cara muito devasso promíscuo e aí ele teve um encontro com Jesus entregou a vida para Jesus aí um dia está andando e uma das amantes dele o viu de longe e já tinha tempo que o Agostinho não ia lá ela saiu correndo atrás, Agostinho, Agostinho, e ele andando, Agostinho, Agostinho, e ele andando, Agostinho, Agostinho, e ele andando, lá pela tantas, quando ele percebeu que não aguentava mais, ele parou, Agostinho sou eu, Falei, mas eu não sou eu mais, eu morri, estou morto, estou <risos> morto. Considerai-vos mortos, mortos, nós não somos credores, a carne, nós não somos devedores à carne, nós somos devedores ao Espírito Santo. Oitavo lugar, o Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado, versículo 13, olha aí comigo, vamos juntos ler, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, Paulo está nos ensinando aqui irmãos, que, nós uh, que passamos na regeneração e justificação, e, e fomos completamente passivos, na regeneração e na justificação, agora nós somos participativos na santificação. Preste bem atenção nisso. Você participou da sua regeneração? Não. Não. Você não fez nada, você nem sabia. Pergunta para uma criança assim, como é que foi sua influência lá na sua concepção? Você decidiu o quê? Que decisão você tomou na sua concepção? Tomou alguma decisão? Você estava consciente disso? Você contribuiu com alguma coisa? Não. Você foi o quê? Completamente passivo. Que influência você teve na sua justificação? Você fez alguma coisa? Decidiu alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Não. Assim também nós não participamos na nossa regeneração, na nossa justificação. Nós somos 100% passivos. Tudo foi obra de Deus. Agora, na santificação, não. Aí entra nós participação, é isso que ele diz no versículo 13, portanto se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, aí é trabalho seu, na força e no poder do Espírito, na linguagem de Jesus, é o seguinte, se o seu olho fizer você tropeçar, arranca, se sua mão fizer você tropeçar, corta, é claro que ele não está falando literalmente, ele não está falando de amputação, até porque a fonte do seu pecado não é seu olho não, a fonte do seu pecado não é sua mão, não. Estroço na linguagem bíblica procede que Do coração. É do coração que procede os maus desígnios. O que Jesus está dizendo é o seguinte: seja radical, não transija, não negocie, não se assente à mesa para negociar com o pecado, com a carne. Seja radical, diga não. Tira o cartão de obra do bolso. Se você mortificar os feitos do corpo, é então, você vai viver, você vai viver. Ah, nono lugar, o Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus, olha o versículo 14, pode ler comigo, vamos juntos? Pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, isso é maravilhoso irmãos, ah, primeiramente, quebra aqui nesse versículo, aquela ideia da, Paternidade universal de Deus. Todos são filhos de Deus. Está claro que não é. Quem é que é filho de Deus aqui? São guiados pelo Espírito de Deus. Então, o texto está nos mostrando que o Espírito Santo nos guia. Ele é o que é o nosso mestre, ele é o nosso pedagogo. Ele é aquele que nos toma pela mão e diz: Vem cá, eu vou caminhar com você, eu vou orientar você, eu vou dirigir você e Ele vai nos levar para onde? Para produzir o fruto do Espírito, que é amor, é alegria, é paz, é mansidão, é bondade, é benignidade, é domínio próprio, quando o Espírito Santo nos guia, Ele vai nos levando para as fontes da vida, da santificação, se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus, Agora imagina alguém que não quer nada com o Espírito Santo, não quer nada daquilo que o Espírito Santo produz, não quer nada daquilo que o Espírito Santo dirige, nada, 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 o negócio dele é outra coisa, ele se agrada de outra coisa, ele tem prazer em outra coisa, ele caminha na outra direção, qual a prova que ele está dando? Não é filho de Deus porque quando você foi feito filho de Deus duas coisas aconteceram, você foi não, vamos olhar aqui a pouquinho, você foi adotado na família de Deus, mas você nasceu de cima, você nasceu do alto, você nasceu do espírito, você é co-participante da natureza divina, a própria natureza de Deus foi colocada dentro de você, então você que é filho de Deus, não tem mais prazer naquilo que não é de Deus, você se deleita nas coisas de Deus, um crente até peca mas ele peca e depois sente uma dor na alma, ele peca e sente um peso na consciência, ele peca e não consegue dormir me direito, ele peca enquanto ele não resolve o assunto, ele não tem paz, mas quando você está na presença de Deus, você se deleita, agora um parado que não é regenerado, uma pessoa que não é regenerada, aqui dá prazer para você, não dá prazer para ele não, é reunião de oração, Ah, estou fora, ler Bíblia, descansa ah, demais, dá sono, participar de um culto, ah não, esse negócio é muito chato. E ele não tem prazer, irmão. Eu, eu tenho uma ilustração aqui, muito, 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 muito rude, muito, muito, muito feia, inclusive, mas eu vou usar assim mesmo. Pensa comigo no urubu. Pensa no urubu. Você bota aqui uma picanha maturada, assim, tá? Cheiro que chega a inebriar você. Aí do lado da picanha, assim, tá? aquele negócio maravilhoso, na brasa. Você bota uma carne podre. Onde ele vai chegar? A carne pode. Mas por quê? É a natureza dele. É a natureza dele. Quem anda na carne, caminha para a morte. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus caminha para a vida, porque ele é Filho de Deus. Vamos agora ao versículo 15. O Espírito Santo nos dá garantia de adoção. Vamos juntos o versículo 15, por favor. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Pensa em adoção, eu acho tão bonito isso, vamos pensar no plano humano. Alguns pais, alguns cônjuges, marido e mulher... Tiveram um impedimento de gerar filhos, ou por parte de um, ou por parte do outro, ou por parte de ambos. Não tem filhos naturais, mas eles podem optar por ter filhos adotivos. Um filho natural, do ponto de vista humano, viu gente, do ponto de vista humano só, ele pode vir sem planejamento, concordam? Você acha que no Brasil tem filhos que não foram planejados? Às vezes, eu conheço casos quando o filho chega a um desespero. É, eu tive o caso de, um, de uma mãe, crente, falando de gente crente, que ficou muito revoltada, ficou muito brava, falou até coisas indevidas, porque não planejava. Pensou que agora só ia curtir os netos, mas chega um filho. nessa <risos> tudo de novo. Aí precisa dar uma trabalhada com a pessoa para entender. E hoje é a alegria da casa, é a alegria da família, é a alegria da parentela, a criança. Agora, não existe acidente com o filho o quê? adotivo. Filho adotivo, você tem que planejar, você tem que desejar. Ninguém cai de paraquedas com filho adotivo. Filho adotivo é pensado, é planejado, é desejado, é buscado. Agora, vamos partir lá para o Império Romano. Quando se adotava uma criança lá no Império Romano, é, primeira coisa que acontecia, essa criança deixava de usar o seu nome, até hoje, o seu nome da família antiga para usar o nome, o sobrenome da nova família adotiva, segundo, toda a pendência que aquela pessoa tinha com a antiga família, zerou, agora ele é participante dessa nova família, terceiro, o filho adotivo era tão herdeiro, quanto os filhos naturais, quarto, essa adoção era feita diante de testemunhas, para quê? Para que aquele pai que adotou, não pudesse amanhã dizer, não quero mais, se vira agora. Não, esse ato é um ato legal, esse ato é um ato jurídico, esse ato é um ato que não pode ser quebrado, a revelia. Agora vamos pegar o aspecto espiritual, você foi adotado, na família de Deus, deliberadamente Deus escolheu adotar você, porque você era bonzinho, porque você era bonitinho, porque você tinha todas as características bonitas, parecidas com quem adotou você, não, você e eu éramos fracos, você e eu éramos ímpios, você e eu éramos pecadores, você e eu éramos inimigos de Deus... E Deus pôs o coração dele em você, e em mim. E aí Deus nos regenerou, e aí Deus nos justificou, e aí Deus nos adotou, e aí Deus nos disse o seguinte, agora você não só é meu filho, você é também meu herdeiro, tudo que é meu, é seu. Que coisa sublime irmãos! Então vamos olhar aí, por gentileza, de novo o versículo 15, vamos lá, todos juntos? Se habitem em vós, não, estou lendo errado, né? Versículo 15, vamos lá? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. E, ó, traduzindo, Paizinho, Pai querido isso implica intimidade, penúltimo lugar, o Espírito Santo é testemunha de nossa filiação, versículo 16, vamos lá juntos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, se lá no Império Romano precisar de sete pessoas para ser testemunha de uma adoção, aqui o Espírito Santo é essa perfeita e completa testemunha, de que somos filhos de Deus. Mas ele testifica de que maneira que somos filhos de Deus? Com o nosso Espírito. O Espírito maiúsculo com o Espírito minúsculo. O Espírito de Deus com o nosso Espírito. Os dois estão dentro de nós. E aí há uma plena concordância. Não, você é filho de Deus. Significa o quê? Você pode ter certeza. E gozo. E alegria. E contentamento nessa verdade. Não é apenas uma coisa que está lavrada numa tábua de pedra, ou não é apenas uma verdade que está escrita lá no tribunal do céu. É uma coisa experimental. Você pode usufruir essa convicção, esse deleite, essa certeza, essa benção, essa dádiva, esta íntima relação. Fechando. Fechando. Olha comigo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa. Versículo 17, todos juntos, por favor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, duas coisas aqui que eu gostaria de ressaltar para você. Ah, é óbvio que ele está colocando o si aqui, não, como se, ah não, é um fato, já que, já que você é filho, você é também herdeiro. Mas você, é herdeiro com quem? Com o herdeiro maior, com o herdeiro maior, com o herdeiro supremo, que é Cristo, o Filho de Deus. Preste atenção numa coisa agora. O que está que escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira? Deu seu Filho unigênito, para que todo que lhe crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem é Jesus aí? É o filho o quê? Unigênito de Deus o que é que significa unigênito? Único quando você vai para Hebreus capítulo 1 Jesus está voltando para o céu, ele desceu de lá como filho unigênito aí ele vem se encarna, morre ressuscita e sobe quando ele sobe, ele é recebido como filho o quê? Primogênito. O quê que é primogênito? Primeiro de muitos. Olha que coisa linda. Lembra daquela vara de arão que floresceu? E produziu amêndoas, e deu muitas amêndoas maduras? Pois a vara seca... Cristo, naquela cruz, morreu. Mas a vara floresceu na ressurreição. E produziu muitas amêndoas maduras. Filhos. E agora você e eu somos filhos. E ele é o herdeiro, mas agora você é co-herdeiro com ele. Agora Deus tem muitos filhos e filhas. Porque nós nele fomos aceitos e adotados, mas mais do que adotados, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus, nós nascemos do alto, nós recebemos a própria natureza do Pai, e nós então somos coerdeiros com Cristo. Quando você para para pensar nisso, isso cura a sua, a, sua, a, sua, a sua questão de complexo de inferioridade ou autoestima achatada. Porque às vezes, convenhamos, tem crente que tem um pouquinho de dor de cotovelo. Desculpa da expressão. Quando lê forbes, quando lê caras, quando vê essa gente aí nos seus jatinhos particulares, nas suas iates, nas suas mansões, você está passando uma magrela. É. Só que corre nas suas vezes, marque é sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores você é herdeiro de Deus, você é herdeiro com Cristo, tudo que existe é seu, é o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, tudo é seu, você já imaginou que todo esse universo de Deus vai ser restaurado? Você já imaginou que você vai usufruir tudo isso para sempre? E quem hoje está mergulhado no ouro, na prata, nos prazeres, se não tiver Jesus, morreu e acabou. Diz primeiro, segundo Pedro capítulo 3, que as obras que os homens levantarem, as prédios, as mansões, as construções belas, isso tudo aí vai ser entesourado por fogo. Mas você que creu no Senhor Jesus, você vai usufruir de toda, o, todo o universo restaurado de Deus, para sempre, 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 sempre. Aí é o seguinte, agora, agora, calma lá, calma lá, porque agora não ter o quê? Se com ele sofremos. Então, calma. Aqui é sofrimento. Aqui você tem luta. Aqui você chora. Aqui você fica doente. Aqui você enterra os seus mortos. Aqui você chora a dor do luto. Aqui você diz: "Adeus, até logo". Aqui você sangra, aqui você geme, aqui tem luta mas se com Ele você sofrer aqui, com Ele você vai ser glorificado, louvado seja Deus, nós temos uma viva esperança, vamos ficar em pé? Eu vou pedir o Paulo, lá ali para, a não sei se consegue chegar um telefone, um telefone, um microfone para ele, o telefone não pode chegar não, se não, <risos> vê se chega um microfone para o Paulo, levanta o braço aí Paulo, para todo mundo te ver que você está aí, Tá bom. Você vai orar por nós e nós vamos ter um pequeno intervalo para o culto das onze. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos muito essa mensagem tão preciosa que nós recebemos dessa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, nós ainda estamos nos nossos pecados mortos e o Senhor nos deu vida, Senhor. Obrigado, Pai, por essa certeza que nós temos e sermos cordeiros com Cristo, Senhor, das glórias que nos aguardam, Pai. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Hernandes, pelo conhecimento que o senhor tem colocado nas suas, na sua mente, Pai, pela capacidade que ele tem de nos transmitir a tua palavra, Pai, com tanta clareza. Em nome de Jesus é que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até daqui a pouquinho.